0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《女孩别怕》，我是爱喝椰子水的耶耶。以前的听众朋友可能知道，我现在人是在体制内，所以呢，我是想根据自己的一些经验和踩过的坑，跟大家分享一些我的避坑指南。那我的主题呢，就是年轻人初进入体制的一些，嗯，可能遇到的种种吧。首先呢，是一个责任心的问题。对于这事情啊，我现在是这样理解的啊。责任心这个东西呢，不能没有，但是也不能太多，太多容易精神内耗自己哦。我刚进单位的时候，呃，我就经历了可能比较两次，嗯，重大一点的吧，就是因为自己可能责任心太强，或者说太急了、太着急了，然后让自己很痛苦的这种经历。那可能是有一次。呃，临时接到一个工作，这个板块呢也不是我负责，就是说我之前对于它完全是陌生的。然后第二天呢，上上级部门就要直接下来检查纸质的资料，就有一个之前负责的同事给了我三个大盒子，里边的资料非常的呃繁杂和乱，然后我也不太看得懂里边的内容，我需要把它分类归档起来，并且做了目录，比如说人家要啥，我能立刻拿出来。这个工作给我的准备时间只有半天哦。我当时很崩溃，半天还是一天来着，我忘记了，反正就还蛮短的时间。当时就是很崩溃，我就特别担心说，如果因为我自己没有整理好这个东西，然后让上级单位来检查的时候，感觉好像效果不太好，我会担心说，因为我自己的问题给单位抹黑了，或者说是。让单位丢了脸了，我就特别担心这个，以至于我那一天的准备，整个精神就是非常崩溃。一方面是材料很多，很很繁杂，然后我又看不太懂，因为之前都完全不是我负责的领域嘛，那会儿我也刚进单位。另一方面就是这方面的精神压力就很夸张。然后这是一个事情，还有一个事情就是单位不是会有公车嘛？我公车的车钥匙平时就算是出差回来，司机可能会要还上来，还给办公室。而有一天呢，就是也是天气状况比较特殊吧，然后我们的领导就说是让司机大哥就是直接把我放到我住的地方，当时已经下班，嗯，下班的时间了，我们回来晚了都算是。然后下着大雨，就说把我先放下，然、啊、后把他放了，然后就就说了个这个，然后大哥可能就是要回单位放下，放到那个单位的车库嘛，放车。然后他那天可能，因为他第二天也会来的比较晚，又担心别的人用车，所以他就呃又没有想说呃浪费时间送上去，然后又不想说第二天又耽误别人事儿，又找他要，他就把那个单位的车钥匙放在传达室、保安室了，第二天钥匙就找不到了。哦呵呵然后我整个就没有经手这个事情，但是别的人再去问他，他说问我，我怎么会知道情况嘛？他也没有让告诉我去取，哪怕他第二天早晨说让我去取或者怎么样，都会好一点吧。然后这个事情他就完全不管了，然后我就很紧张我就说那这个钥匙丢了怎么办呢？怎么办？就我自己在那一个人干着急，你知道吗？给我急哭了的。然后这也是一个就是还挺那个的事情。所以，我后边就有在思考这个责任心的问题，就是我们任何时候都不能说是完全没有底线的、没有责任心的那种。但是，如果说呃年轻人刚进来，可能你会面对形形色色不同处理事情方式的人，如果你还是过分的着急、过分的想要把一个事情都做的尽善尽美的话，其实你自己会很痛苦的。那这是一方面啊，我觉得呃，年轻人刚进体制，还有一个呃很直观的不得不面对的问题，就是你跟你领导的关系。这个领导呢，有你的直属领导，呃，可能是科室的这个科室长或者是股市长，然后就是你的分管领导，你的上级的上级，或者说你你再呃大一点，局长啊或者之类的，呃，然后呃这是你不得不面对的一个问题。那我们呃跟领导的相处应该是一个什么姿态，会有什么角色呢？这其实也是需要慢慢的摸索和感悟的一个事情啊。首先呢，就是说你的直属的领导哈，你最好还是不要当面顶撞人家。不管你是什么性格，不管对方是什么性格啊，这个其实还蛮禁忌的，因为体制里面其实等级很森严，就是官大半级都要压死人的。然后你一定要保全人家的面子，尤其不要说是当面顶撞的这种事情。你要知道啊，你的。嗯，直接领导就是你请个假啥的都直接最先都是通过人家嘛，就是你会很麻烦你。你如果关系处理不好的话，嗯，就算是为了自己的心情舒畅或者说各方面大家都啊顺畅一点，你最好不要当面顶撞人家。在体制里边，其实直啊这种东西是最吃亏的，就是直接或者说是遇事情不懂得打太极、委婉大法啊，这个东西你其实是会很吃亏的。那我分享一个吧，不仅仅是与领导的关系啊，就是在体制里面做事情，呃，比如说我手上负责的一个系统，我的下级单位，他某一天突然登录不上去了，火急火燎的给我打电话，她是一个临近退休的大姐吧，应该算是，嗯，火急火燎的给我打电话，就说，哎，直接打起来电话就在指责，说你为什么又给我改密码了，搞得我登不上了。我根本就不会主动多一道工序的去给他改密码，然后他就说是之前负责这个系统的人怎么就是给他没有经过他的同意改的密码，搞得他登不上去了，然后他觉得这次又是这样，打过来电话直接就给我一通指责，哦，我当时我也年轻啊，真是我哪受得了这，<笑>就当时也在忙着。呃、啊，确实是在弄局长的给我和、呃、交代的一个事情，也很着急，在忙着那种接起来电话，他还一通莫秀的这种指责，那我直接也就跟他讲事实摆道理，然后也还蛮刚硬的态度，然后后边说不清楚也就给他挂电话。这人就不依了，他就觉得他已经一把年纪了，混到那程度了，怎么怎么的没、嗯，就是这种待遇可能他就觉得不太好嘛。后边这个事情再说起来了，有经验的同事姐姐就会。分享到说，嗯，不行，你这个事情最好的方法解决方法是什么呢？就是说，啊，你就说，哦哦，行，我给你看一下吧，过去，给他把这个情绪安抚过去，电话挂了以后，你继续干干你的，干你的，拖一拖他嘛，这种。所以，啊、哎，我就在反思，哇，人家真的很很确实很绝，到底这样还是老的啦。嗯，所以这就是一种嗯迂回的方式吧，然后放一放的智慧，这也是慢慢真的是慢慢需要学习的。之前刷到一个段子。体制内生存法则：态度好，干不好，一问三不知，就不会说是特别麻烦的事情就会找到你这里来。但是你态度又很好，嗯，大家又没有办法啊，怎么样过分的挑你的毛病？但是我在想说，为什么会导致这种状态，或者说是体制内很多人摆烂也好，会不会是说在体制里这样的环境下，他没有一个非常明确的激励机制？然后很多的时候，领导可能也真的就是，嗯，用的顺手谁就更多的给谁安排工作，能者多劳就这么来的。但是呢，多劳并不能多得，所以导致了会不会说大家都没有进取心？大家多进取的人待的久了，都会被动摆烂了呢？就是一种温水煮青蛙的感觉，把人逼的就不得不啊，就包括刚才我说的这种打太极、打法的啥，不得不这样子。嗯，我觉得可能会有一定的。嗯，因素吧，在体制里面做事呀、啊，你不能太糟糕，也不能太出挑，尤其是年轻人，枪打出头鸟是一定的，你不要太标榜自己的个性，个性这个东西是你在工作之外的生活里。嗯，可以保有的东西，你可以保有自己的纯真，可以保有自己的脆弱敏感，或者说对于这个世界的敏锐的感知，可以有很多的细腻的情绪。我觉得这都是非常 OK， 并且非常珍贵的事情。但是你要分清楚，什么东西是自己的性格，什么是东西是体制里面需要你担当的角色，那他可能也会像大厂的螺丝钉一样。你其实，在体制里面就是一个执行决策的角色，你精准的盖到上司的意思，上司了就是领导的意思嘛，然后并且精准的执行。其实有的时候不需要你有太多的创意的，也不需要你有太多的性格，你就是精确的给我执行就好了。一个政策下来，你能理解清楚、解读清楚政策背后的意思，并且精准的执行，这就是对你的要求。不需要你有那么多的艺术细胞也好，文艺气质也罢。没有用啊，对我的工作没有用，他不看你这个的，对吧？所以你如果想在呃体制内的工作中还要标榜自己的个性，那你觉得是不是一件太太过于奢侈和痴人说梦的事情呢？就是别做梦了、哦，醒醒吧，清醒一下，姐妹，就是这种感觉啊、哦。然后体制里面这种环境呢，因为大多数人其实都是很难很难去晋升或者提拔的，对吧、呃？很多都是一辈子在一个岗位上的，所以说啊、呃，你在体制里面就会。嗯，很明显的感受到有两种人吧，一种就是非常上进的人，他们就是想要争荣誉啊，争取这个呃提拔的机会啊这种；另一种呢，就是比较躺平的人。那你在体制里边，嗯，跟人打交道的时候，你就不得不哈、啊，难免就会面对，说是你如果是一个上进的人，你就要面临呃跟别人的这种竞争关系，你怎么处理？如果你碰到了一个在你的正常工作中，或者说需要部门合作等等之类的情况下，你的合作者是一个哎躺平的人，那你就会难免面对一些推诿扯皮，他不想干，甚至他自己本职内的工作要推给你，让你多干，这些都是很容易面对到的情况。那如何破局呢？如何破解这种一些有点被动和尴尬的境地呢？那我的答案是要尽早定位自己。什么叫做尽早定位自己呢？就是说，认清楚，想清楚，你进这个体制，你是为了什么？你想获得什么？你是为了在这里，啊，就是要兢兢业业，我就是要一路，啊，找准各种的这种上升的机会，然后尽量的往上走呢，啊，走一种正晋升呢，还是说，啊，你就是图他这边相对，啊，可以，呃、啊、让自己顾的家庭，顾的小孩，或者你有别的想法。对吧？就是你要一开始就要非常精确的定位自己，或者说是越早越好。我们说啊，这个题子里边有一些就是非常好的人设，比如说啊，家里有个小娃需要带，哎、啊，这种大家就是会比较包容，都会说啊，那你比如说你晚来一点、啊，早走一点去接孩子，这种都嗯，还蛮理解你的啊，也会比较呃包容、啊。或者说啊，自己是体弱多病的啊，身体不好不能加班，或者是家里边。呃，这个父母生病了要照顾的这种等等吧。然后说回来啊，我们刚提到了跟领导的关系，呃，领导在跟你的这种不管安排任务也好，或者说这个你交了任务的一些反馈中也罢啊，难免会存在一些，比如说夸你或者是批评你的情况。那对于这个事情呢，我认为啊，大家完全可以看开一点，因为什么呢？因为领导夸你，并不代表你真的有多优秀。也可能是为了画大饼，让你多干活。那领导批评你、敲打敲打你，也并不见得真的就是说你有多糟糕，可能是他觉得，哎，你这一段时间太懈怠了，或者说你是不是飘了，我得敲打敲打你啊，啊、呃，挫挫你的锐气，啊，让你灭灭你的威风，这种感觉。所以大家要知道啊，其实人到了一定的境界哈，就是越往上走的人，他们。越聪明就没有一个傻的，真的，你相信啊？那他的语言是什么？他没有废话的，他的语言是完全为他的目的服务的。你要想清楚这个背后的意义。夸你，你是听你听着心里很高兴，那你是不是呃接了一堆啊？本来你不需要做的工作，那损你，或者是贬损你，或者批评你，是不是更好的激励你，或者说是只是在一个场合下，你是他的直属下属，他和别的部门的。领导有了一些啊，哪些方面的争议，需要有一个还要批评的人来把这个局面啊平和过去。其实他并不想要骂你，甚至他还会在别的地方对你进行一些弥补，对吧？所以这个东西，嗯、其实它水很深的，涉及到很多的，并不要完全流于表面，看一些表面的现象。就是说宠辱不惊这个东西啊，真的不仅说是在职场或者在哪些各种方面吧，都是需要去修炼的。不以物喜，不以己悲，对吧？呃，乐而不淫，哀而不伤。还有一个不得不提的体制内的话题哈，叫做异地编制。我记得前一段时间也有一点火爆哈，这个话题。我们之前会常常听说一个说法，考编不异地，异地不考编。这个话其实也是侧面的能体现出来异地编制的很多尴尬的点啊、哦。首先呢，我们说这个体制内的工作，它相对来说比较稳定，但是呢，工资相对来说也要微薄一点。尤其你如果在大城市的话，你完全靠那个工资，你在完全自己的能力去买大城市、一线城市的房子，我觉得几乎是天方夜谭哈。所以说，这个你考编如果是异地编制的话，一定要非常清晰的报名之前，你就要非常清晰的知道，你的工作和生活它其实是很难分的非常清楚的，它完全是搅和在一起的，甚至有的时候，你如果你把一个这种很。稳定的哈，可能考上了几十年不变的一个这种工作，你把它放在一个离家非常远的地方，你一定要想到你后续要面对的是什么，对吧？其实，嗯，最好的是人家成了家，然后或者怎么样，他瞅准了就是家附近的啊，又是本地人，嗯，考了一个，那这种就大概率会很合适。但是如果是年轻人，只是为了上岸而上岸，为了追求，说我先考进去再说。啊，哪怕找一个相对来说远一点，嗯，但是容易上岸的啊，我也不管那么多了，我先上岸再说。其实很多人现在都有这种想法的，有这种想法也正常，因为现在确实是越来越卷了嘛。但是你也要就是合理的评估一下这个距离是不是你能能接受的。我之前看到一个类似于公考博主吧，他他的观点就是说，如果你自己不是身处在那种特别超一线的城市的话，你的家和你的这个编制的工作的地方，如果说他的通勤时间。单程超过了，比如说半个多小时啊，或者说三十公里的这种县城和市区的距离的话，这其实就已经算异地了。因为它很尴尬的情况面临的就是说，其实你周一到周五基本上都是在你工作的地方生活，你来回跑，一开始你可能会想没什么问题啊，我大城市也这样通勤时间。但到了真正现实的时候，你就根本跑不动了，然后你可能回家的时间就有个周末，这都算好一点的了，回家方面的这种。所以说，这个异地编制一定是要一个想得非常清楚、提前想好的事情。异地编制呢，还有一个问题需要考虑的是，如果是一个年轻的女孩，然后单身的，如果你考到一个异地的编制的话，其实你大概率有可能就会在这个地方找另一半，然后结婚生子。如果你的编制的城市比你原来生活的城市的各种规格哈、哈发展程度啊什么的，是要低的。那你大概率其实是难以遇到特别优质的男士的。呃，我之前看到一个社科的文献哈，研究报告，他那个讲的还蛮细致和全面，也挺多思考的。他的标题我现在都记得非常清楚，他叫做说是县城体制内女孩的婚恋困境。这个分析了什么呀？就是说体制内的这种特质吧，他还蛮吸引女孩子的，然后女孩子。嗯，有一份体制内的工作，然后离家又近，很、嗯、安安稳稳的，很、嗯、体面，呃，不用太劳累，就所以体制内的女生是很多的，但是体制内的男生相对少，嗯、呃，还有一个限制就是说县城里边的年轻男生本来就很少，因为但凡，呃，想闯一闯或者说是在外边待着有点能力的人，基本上就不会回来的，县城里面的产业太少了。他对于年轻人这个就业的吸纳能力，哦，吸引力太差了，啊，所以说县城里边的这种单身的男青年就会很少，要不然就是没回来，不回来，要不然就是，嗯，很早就会被早早锁定了啊呵呵，就是但凡好一点的，就会比较早结婚生子吧。然后还有一个情况就是说体制内相亲，大家可能。呃，没有上岸之前呢，会说啊，呃，上岸之后国家给我分配对象啊，什么上了岸之后就会有很多人给介绍啊，这种这种之类的，呃，会有，但是可能也没有想象的那么多，嗯、呃，可能质量也没有你想象的那么好，呃，大概是这样的情况。然后体制内的相亲呢，它会有一个鄙视链的存在。什么叫做鄙视链呢？可能就是说这个鄙视链的顶端就是公务员的编制，啊、呃，那再下来呢，可能参公参公单位。然后再下来呢，可能是这个事业编制，全额事业编制，全额大于差额啊，然后或者是这些国企啊，各种的这种啊。我个人呢，其实是对这个东西，就是还好吧，我觉得都性质大差不差的，但确实是有这么一种说法的哈。我是这么看的，公务员的话，他其实确实可能各方面的这个待遇是要更好一点，呃，车补啊什么的，包括有一个补充的这种医疗保险。但是公务员它的限制其实也会更多啊，就比如说是你公务员它的副业收入只能是，比如说稿费收入，还有一个可能是讲课费来着吧，好像是。那事业编呢就会相对又会自由一点点吧。所以其实很多东西吧，你得到的多了，你的束缚一定也会更多的，就是说你失去的永远比得到的多。然后我们再来说一个啊，现在有一种情况叫做什么？体制内。外已经出现了生殖隔离呵呵，现在要不要进行一个名词解释的补充啊？生殖隔离这个词是来源于应该高中生物的课本上，我第一次听的吧？呃，生殖隔离和地理隔离，就是说以前这个种族迁徙啊什么什么，因为比如说板块运动，啊，原本生活在一个大陆的这个呃同一种生物，然后因为这个板块分分割了，然后漂流走了，他们跨着隔着海峡，再也没有办法接触了，长年累月下来。因为这种地理的隔离，然后变成了两个物种。而且生殖隔离，就是说，比如说大象和蚂蚁就没有办法交配，所以他们就不会有下一代。反正意思就是说，体制内外现在已经不通婚了。体制内就是找体制内的，体制外就是找体制外的，就是这么一个情况。嗯，我来说一点我的观察吧。我身边的情况看来的话，确实大概率、普遍意义上，嗯，都是这样子的。如果是不一样的，一个内一个外的这种情况很少。其实我一开始的时候吧，我是对这个事情没有很敏感的。我觉得如果人家在体制外赚得多，然后另一个人在体制内，然后又安稳，整个家庭的结构是还挺稳定的。其实也是一种不错的模式，又有抗风险能力，又有这个冲一冲的这个能力。但是大家吧，可能尤其是父母辈。就会对于这种体制内很迷恋，尤其是家底又厚一点的父母，就觉得说不需要你们多冲多闯或者承担多大的风险，因为你要做特别大的生意，你要承担相应的风险啊，对吧？你的就相当于是我们这个投资理财似的，你的风险越大，投资回报越大，你想要投资回报越大，想要赚的特别多，你势必是会承担更大的风险的，对吧？嗯，那可能有家底的父母会觉得说，我也不希望我的孩子们啊承担很大的风险，我也能给他们一个很强有力的支持、物质支撑，那我就想要他们安安稳稳，然后相对轻松一点的、舒服的过一辈子嘛。这种工作，我之前真的是亲眼啊，我在办公室，然后有那种大姐就会进来跟我们办公室的另一个大姐说悄悄话，反正大概意思就是挨着办公室转，她女儿刚可能考上编制吧。呃，就在他自己的单位先开始各个办公室摸排一圈，有没有适龄男青年体制内的？我都惊呆了，真的，我如果不是亲眼所见、亲耳所听，我就是很难相信。哇，我觉得这样的父母也是很牛逼啊，人家这个提前布局啊，人家在。所以姑娘们啊，遇上好的真的是那个现在好男生太少了，资源很紧张啊。尤其人家的妈妈都这样给抢啊，太可怕了！撒开了菩萨的爪啊！世界是一个轮回，就以前港改革开放的时候会说什么下海经商啊是一种潮流，那现在大家都在讲说上岸，好像现在大家都在海底漂浮着呢，像一个无根的浮萍，然后风雨飘摇的。那这个上岸岸看起来很安稳哦，到底什么是岸呢？我们到达一种什么样的境地就算是上岸了呢？我自己的现在的阶段来说，我并不觉得说我就可以完全躺平了。如果你想要有一些追求的话，你年轻的时候你是绝对不可能躺平的，你躺不平的。所以我觉得说我们不谈上岸，岸呢永远是在我们心里，啊，永远不是说是一个明确的一个什么东西。我上了大学就好了，我考上编制就好了，我结个婚就好了，我生个孩子就好了，就从来不存在这种的。岸永远是在我们的心里的，不要给自己设一个具体的、具象的标准，说怎么样就好了。所有的东西都是在动态的发展的，那我们自己的心境也是。可能你这两年就是觉得单身真好，自由万岁，那过两年你就是很想要有一些亲密关系的陪伴，或者说家庭的温暖。我觉得就都很正常吧，正视自己会变化，然后尊重自己是自己，尊重自己和别人不一样，也允许别人和我们不一样，这才是一个比较健康和良性的心态吧。在体制内呢，也并不是说体制内的人就所有的人都很沉闷啊、无趣。那体制外的人也并不是所有的人都激情、活力、有创造力。每个人就是选择自己最容易够得到的那条路，先去把自己能拿的拿到，风吹哪页读哪页。不管是工作还是找对象，有一句话很好，分享给大家哦：用恋爱脑搞事业，用事业脑谈恋爱。就是你谈恋爱的时候，还是多一些理智的。但是你在面对事业的时候，反而应该多一些那种恋爱脑，我非他不可，我非把这个事情做成不可的那种狠劲儿、那种决心、那种毅力，对吧？有这个劲儿，你可能事情早就都成成一百回了。<笑>但是在恋爱中却完全不需要说是我就非他不可了，这种天下男人多的是，好吧？<笑>嗯，然后今天就分享这么多吧，暂时也就是能想到这么多。然后之后的话，有什么想到的，或者说是一些真的是踩过的坑啊、避雷啊，再跟大家分享吧。嗯，今天就这样。嗯，感谢收听，拜拜。时间
1: 对